0: Continuamos esta mañana con nuestro estudio que hemos venido dando de Fundamentos de la Guerra Espiritual. Y vamos a ver cómo nosotros como seres tripartitos nos identificamos en la escritura, con todo lo que la escritura enseña, para poder eh, tener claro lo que es la guerra espiritual y cómo se hace. Hemos venido enseñándole algunas herramientas, algunas cosas, ¿verdad? Dice: el tabernáculo del Antiguo Testamento es un cuadro de nuestro ser. El atrio representa nuestra carne, el lugar santo nuestra alma y el lugar santísimo nuestro espíritu. El, la palabra del Señor nos enseña y nos explica lo que es el tabernáculo, o sea, cómo estaba dividido el tabernáculo donde se adoraba a Dios en ese tiempo. Se habla, ¿verdad?, que el tabernáculo somos nosotros mismos, donde la gloria de Dios viene a morar. Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Cristo viene a habitar en nosotros. Nosotros somos como ese tabernáculo donde Él viene a habitar, ¿verdad? Y entonces explica, el atrio representa nuestra carne, el lugar santo, nuestra alma y el lugar santísimo nuestro espíritu y comienza a aplicar cada cosa en representación, ¿verdad? Dice el lugar santísimo es donde mora el espíritu de Dios. Esto es importante para comprender cómo se profana el templo. Mira esto tan tremendo, donde mora el espíritu de Dios en el creyente, cómo se profana el templo. Tú y yo somos el templo del Señor Y allí es donde la habita ¿De qué manera podemos profanar nuestro templo, verdad? Y hacer que el Espíritu Santo pueda entristecerse Entonces, el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu, ¿verdad? Y nuestra carne es el lugar... O es lo que debe rendirnos al Señor, ¿verdad? Nuestro cuerpo es lo que se debe rendir al Señor. Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, voluntad y emociones. Nuestra carne es aquello que puede verse, tocarse, sentirse. Tiene sustancia. El espíritu no tiene sustancia. Es intangible. en es nuestro espíritu. El que nace nuevo. Y en es nuestro espíritu. Donde está el Espíritu Santo. De Dios. Donde él encuentra residencia. Lugar donde reposa. ¿Verdad? Su presencia. El, el, el hombre interior nuestro. Es el que comienza a llenarse. De cada día más de Dios. Es muy importante comprender que somos una trinidad, un ser tripartito. El espíritu ha nacido de nuevo. El alma y la carne están siendo salvos. A medida que nos rendimos y nos conformamos a la imagen de Cristo, los poderes demoníacos pueden habitar en el alma y la carne y pueden ir saliendo. O sea, esos poderes demoníacos que... Eh, estaba en nosotros cuando no teníamos a Cristo, habitan allí. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor, entonces su gloria, su presencia, su Señor desaloja todo eso que estaba habitando allí, ¿verdad? Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos, no. Esto es un proceso de transformación, de cambio que cada día vamos teniendo y a la medida que vamos siendo transformados por el poder de su sangre. Todas esas malicias, todas esas cosas que aprendimos, todas esas cosas que tenemos en el espíritu de nuestra familia, de nuestros ancestros, comienzan a ser desalojadas de nuestra vida por el poder de Dios. En el alma es donde se producen las batallas espirituales y a menudo se manifiesta la carne. O sea, allí donde estamos peleando, ¿verdad? Cada cosa, cada cosa que viene en nuestra mente, comienza la batalla en la mente. No debo hacer esto y haz aquello. en eh, 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 viene el espíritu y te dice: No importa, hazlo, nadie te va a ver. Hazlo, es una lucha en la mente, ¿verdad? Y. Logramos vencer a medida que nos instruimos en la Escritura y nos llenamos de la Palabra para vencer esas cosas del mal que vienen a nosotros, ¿verdad? Y se van, que Desalojando, quitando a medida que nos vamos entronando en la gloria y en la presencia de Dios. El campo de batalla es la mente. La mente es la, el campo de batalla y el cerebro. La mente y el cerebro están separados. El cerebro es físico, la mente es relativa al alma La semilla del pecado está en la mente Mientras que el fruto del pecado puede manifestarse en la carne Los demonios no pueden poseer y no poseen a un creyente Pero sí pueden oprimir a los creyentes Y lo hacen y la opresión que se produce en el cuerpo y en el alma ¿Ya? La opresión viene y oprime, oprime al creyente en el no creyente habitan, pero cuando el no creyente se convierte, viene a ser libre. En el creyente oprimen, ya no habitan porque el que habita allí es el Espíritu Santo, pero comienzan a oprimir, a empujar. Es como, por ponerle un ejemplo, es como cuando tú coges a alguien y lo comienzas a empujar, y lo comienzas a tirar, ¿verdad? y comienzas a empujar con tus manos a la persona, y la com persona comienza a retroceder. Y a veces lo logras atirar contra la pared. Lo estás oprimiendo, ¿verdad? Hablando físicamente. Así ocurre en el mundo espiritual. Los demonios comienzan a hacer presión sobre la vida. Sobre el alma. Sobre el cuerpo. presiona, presionan. Y muchas veces logran su objetivo. La persona cae en pecado. Y en situaciones difíciles. Otras veces no lo logran. Porque la palabra comienza a ser mella. Y la, la persona comienza a buscar el auxilio de la palabra, a recordar la palabra que ha memorizado, a hablar la palabra, y entonces estas cosas huyen del cuerpo y de la vida. Recuerden que posesión implica propiedad. Cuando una persona está pro, pro poseída, significa que pertenece a las tinieblas. Pero cuando ya vino a ser libre, ya no le pertenece a las tinieblas, Sino al Señor Somos propiedad de Dios Se nos compró por un precio Somos redimidos La posición genuina no se puede producir Existen muchas palabras Que pueden usarse adecuadamente Para describir a los demonios En los cristianos o atados O a, o a estos Tal vez el término más claro Sea estar demonizado o endemoniado como dice uno, verdad está endemoniado está poseído por un espíritu pero cuando venimos al Señor aceptamos al Señor en nuestro corazón venimos a ser libre de esto verdad venimos a ser libres de estas cosas por eso no debemos descuidar nuestro altar de oración es necesario que vayamos a nuestro altar espiritual cada día, que escojamos un lugar, puede ser al lado de la cama, una silla, o, eh, en el cuarto, en el baño, en el garaje, en diferentes partes ¿verdad? de la casa. Debemos ser creativos para que así el mismo lugar, cada día, y, y cada día no, no, nos podamos rendir allí diariamente a Dios. ¿Creativo en qué sentido? En, en que tomemos un lugar donde no haya ruido, donde hay te moleste, donde nada te perturbe, donde puedes estar allí. Y normalmente es en el cuarto, ¿verdad? Pero de pronto duermes con otras personas. De pronto estás durmiendo con tu esposa o, o, o duermes en un mismo cuarto. Muchas veces pasa son pequeñas las casas y duermen en el mismo cuarto toda la familia, ¿verdad? Entonces debemos buscar un lugar donde no lo molestemos a ellos y donde tampoco nos molesten a nosotros. Y allí podamos concentrarnos en esa búsqueda diaria y continua con el Señor. En la presencia de Dios, nos levantamos hasta quedar limpio. El tiempo devocional es muy importante como cepillarse los dientes. Y debería convertirse en un hábito diario para la alabanza y adoración a nuestro magnífico Dios y Padre. Es un privilegio y un honor, y es también un honor darle gracia y confesarle y reconocerle como Dios y Rey. Dios está preparando para poner en práctica su palabra cuando nosotros acudimos a Él, con alabanza y adoración, declarando su palabra. Es importante tener a la mano textos bíblicos que tengan que ver con lo que vamos a hacer de renuncia, de perdón, de sanidad, ¿verdad? Para eh, declarar no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestras parejas, los hijos, por cada cosa que vamos a orar. La palabra... Que usted proclama en fe es agua viva y le lavará y le santificará cuando la proclama en fe. Orar, alabar y adorar a Dios Padre, a Jesús y al Espíritu Santo son actos de sacrificio porque nuestra carne desea constantemente ser gratificada, cuidada y consentida. <risa> Tremendo de tu verdad. La carne quiere carne. ¿Y cómo quiere ser cuidada y consentida? Haciendo las obras de la carne. Pero cuando nosotros hacemos actos de sacrificio, por ejemplo, levantarse en la madrugada es un acto de sacrificio, porque la gente quiere dormir. Cuando tú duermes, estás consintiendo el cuerpo, ¿verdad? Por esto debemos cuadrar nuestros horarios de descanso. No dormirnos tarde. Por decir, si tú te duermes a la una de la mañana y tienes que levantarte a las tres horas, ¿qué descansaste? nada entonces comienzas a renegar que ah, hay que tenerme que levantar esta hora pero porque verdad entonces tu tiempo de devocional se va retardando y lo dejas de hacer porque quieres dormir por eso necesitas dormir seis y lo, le, lo legal es ocho horas pero tienes que acostarte temprano tipo yo por lo menos me acuesto a las siete pero bueno habrá gente que se acuesta a las nueve verdad a las 10. Entonces que pueda dormir las 6 horas para que pueda levantarse a tener su tiempo con Dios de oración. No se guíe por sus sentimientos. Esta práctica de orar y declarar la palabra de Dios es tan importante como recordar tomar sus vitaminas y minerales, Wow, Es tan importante como ir a trabajar y pagar su renta. Es más importante que su rutina de ejercicio o sus comidas. Al practicar esta disciplina espiritual, usted se volverá más fuerte y más enérgico y adquirirá sabiduría y conocimiento para tomar sabias decisiones. Su discernimiento, lo cual significa su entendimiento, será ejercitado, desarrollado y probado. Sus relaciones se volverán más saludables. Su intuición le ayudará a tomar Decisiones sabias, la sabiduría le alcanzará Fuimos creados para tener comunión con Dios Padre Jesucristo está siempre intercediendo por nosotros Romanos 8.34 El Espíritu Santo recibe nuestras súplicas, nuestras oraciones E intercede por nosotros con gemidos indecibles Romanos 8.26 estas son noticias sobresalientes, tanto Jesús como el Espíritu Santo están orando, suplicando, rogando, anhelando y pidiendo por el bienestar y la salvación de cada uno de nosotros. Es una idea y a un cuadro mental asombroso cuando, cuán egoístas podemos ser o insensibles para descuidar esta relación espiritual. ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos? ¿Estamos realmente teniendo un tiempo devocional con Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la Escritura? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Estamos caminando en, 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 la, en la instrucción de Dios? Cuando estamos en nuestro tiempo con Dios, no debemos dedicarnos a pedir, dame la casa, el carro, el hijo, el marido, el trabajo. No. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y ya Él ha venido a hacer provisión para ello. Dice el Salmo 23.1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya Dios ha hecho provisión para usted. Cuando esté en su tiempo tiempos, oración para Dios. No se ponga a estar pidiendo, adórelo, exáltelo, glorifíquelo, honrelo. La Biblia dice en Mabucá, primeramente, el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todas sus decisiones deberían estar basadas en lo que Dios dice en su palabra. Debería haber una consonancia de sabiduría en todo lo que usted dice y hace. Otras personas como sus amigos y familiares, hijos y compañeros de trabajo deberían acudir a usted y desean, estar alrededor de usted, deberían quedar pedir la oración cuando tenga una necesidad, porque la sabiduría y el entendimiento de Dios gobiernan su vida y son evidentes delante de los demás. ah Puede que usted piense que eso es imposible de lograr, puede que esté batallando con pensamientos negativos, será necesario un paso cada vez, una oración cada vez, un versículo y una escritura, cada vez y un momento de intimidad en su altar personal en la presencia de Dios. Cada vez Dios toma siestas. Él está siempre esperándole. El Espíritu Santo es el capacitador. Dios no descansa. Dios siempre está atento de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro maestro. Juan 14, 26. No tiene usted nada que perder y mucho que ganar. Yo, ya Dios puso la capacidad en usted para llegar a ser fuerte, positivo, sano, rico. Y capaz de hacer todas las cosas por encima y más allá de lo que su mente finita puede comprender. Permita... Que el Espíritu Santo le enseñe a llegar a ser fuerte, vivaz, saludable, sin temor a los ataques del enemigo y capaz de lograr de las cosas que usted ha pensado en su mente que son imposibles de lograr pero que desean. Deje que el Espíritu Santo le quite ese temor, ese miedo que a veces lo paraliza lo inactiva, le hace creer que usted no puede lograr hacer las cosas. El Espíritu de Dios nos da inteligencia, sabiduría e inspiración. Hechos 6.10 Cuando usted está en Cristo y su espíritu habita en usted, está lleno de gracia, de bendición divina, de favor, de poder, de fuerza y capacidad. Y los milagros también obren en usted. Hechos 6.8 ser guiado por el Espíritu de Dios le otorga el privilegio de llegar a ser poseído por él, tomado por él, llenado por él. Dios quiere que seamos hijos e hijas de realeza. Romanos 8:14). Dios nos ha llamado a ser gente empoderada por su gloria, por su poder. Por su majestad. Bendito sea su nombre. Entonces, podemos ver y vamos a describir algunas cosas de las que hablábamos ayer. ¿Verdad? Que son instrucciones que en otro momento le hemos dado. Pero que forman parte de esta guerra espiritual. Ayer les hablaba sobre los diezmos, porque los diezmos forman parte de la guerra espiritual, porque cuando tú vas a batallar por tu economía, debes tener una herramienta en tus manos, que es la que nos, te va a dar la fortaleza para poder batallar, cuando tú vas a batallar por tu economía debes estar en esa área bien con el Señor y te lo vamos a explicar en Levítico 27.30 dice, desde tiempos de Caín y Abel, Dios dejó claro que no podíamos darle a Él lo que nosotros quisiéramos darle. Aunque el diezmo es para el bienestar del sacerdote y el mantenimiento de la casa de Dios es para el Señor. Génesis 4:4 dice que Abel entregó a Dios el primogénito de su rebaño y el Señor tuvo respeto por ello. Él entregó lo principal o lo mejor, la mejor parte. Le presentó a Dios lo mejor que tenía. Aunque en esta época nosotros no ofrecemos a Dios machos, cabríos y torneros, en tiempos bíblicos los animales se entregaban como tipo de moneda. Dios sigue queriendo lo mejor de nuestras ganancias. La importancia de este tema no es el dinero o los animales. Se trata de tiempos de siembra y de cosecha. Génesis 8:22. Dios nos dice que mientras la tierra permanezca habrá tiempo de siembra y de cosecha. El término tiempo de siembra es cera con zeta en hebreo y se define como periodo de sembrar. Podemos decir con seguridad que mientras la tierra permanezca, los principios espirituales de Dios estarán situados en su lugar. El primer lugar donde se menciona la palabra diezmo en la Biblia es en el libro de Levítico. En este libro se describen los diezmos como santos o separados para el Señor. Yo creo que lo primero que Dios quiere que sepamos es que el principio de diezmar es santo o separado para Él. Cuando entendemos el principio, el acto se convertirá en parte de la vida de Dios en, ta, en parte de la vida de nosotros perdón Dios es tan misericordioso Que nos permite ser administradores De todo lo que es de Él Del Señor en la tierra y su plenitud Salmo 24.1 Dice que no solo la tierra pertenece al Señor Sino que también Él posee todo lo que hay en ella Dios es tan maravilloso que le dio a Adán dominio sobre toda la tierra. Génesis 1.26 El diablo entró y se infiltró en el plan de repente. El hombre tenía un enemigo con el que contender con respecto a su herencia o lugar en Dios. Tremendo esto. El diablo se infiltró de una manera tremenda para dañar el plan de Dios. Entonces, es importante entender por qué tenemos que diezmar, que no es una imposición de los pastores, es una enseñanza de la palabra. El diezmo es un principio de pacto. Nuestro Padre nos permite que administremos todo lo que es suyo y solamente requiere que le devolvamos un 10% Podemos gastar el 90% de lo que realmente pertenece a Dios, a nuestra propia discreción. Este es un pacto limitado. Dios promete que si le obedecemos, poniéndole a Él en primer lugar de nuestra ganancia, Él nos hará prosperar. Diezmar nos da la capacidad de hacer riquezas. Dios quiere que nuestro primer amor sea Él. Él puede medir realmente si estamos dando nuestro primer amor cuando le entregamos nuestros primeros frutos. Lea Malaquías 3 del 6 al 11 y dé al menos cuatro advertencias sobre no pagar nuestro diezmo. Léalo, medítelo, medite en ese, en ese capítulo 3 y dése cuenta las advertencias que allí nos da si nosotros no damos el diezmo, porque nosotros nos estamos volviendo ladrones de nuestra propia bendición. Yo le invito a que usted lo medite en casa y pueda, y pueda descubrir por sí mismo lo que enseña la Escritura. El principio de diezmar será un amigo o un enemigo para usted. Sobre la base donde esté usted en el espíritu, si usted es un ladrón, a Dios será su peor enemigo. Si usted es fiel a Dios en diezmar de corazón, será su mejor amigo. Por eso le invito a que lea es Malaquías 3, del 6 al 11, y se dará cuenta de lo que allí dice. ¿Es el diezmo relevante para el creyente nacido de nuevo en la actualidad? Claro que relevante. Es un principio fundamental en el reino. La iglesia de, de hoy día tiene que enseñar lo que es este principio, para que la gente sea bendecida en grande manera. Es muy importante porque cuando nosotros como ministros no le enseñamos a la gente lo que significa esto, nos estamos volviendo ladrones de la bendición de la iglesia. No estoy de acuerdo, por lo menos de, de gente que um, por... Querer quitar el dinero a la gente le dice, pata, sella para que recibas tu milagro. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí enseño lo que significa el diezmo, y lo que significa la ofrenda, lo que significa la primicia, y lo que trae bendición para el ser humano conforme a la Escritura. Enseño lo que la palabra de Dios dice. Y esto es un principio para poder entrar a la guerra espiritual. ¿Cómo podremos entrar a la guerra por nosotros o por otros si nosotros no somos fieles? Por eso cuando yo voy a orar por la economía de otros, yo, yo recuerdo al enemigo que yo soy fiel diezmador. No porque lo haga por mí misma o porque sea una mejor característica mía, no señor, es porque el Espíritu Santo lo ha enseñado a mi, a mi espíritu, a mi alma, me ha enseñado lo que significa ser un buen diezmador y lo que trae eso a mi vida, y yo lo he visto como Dios, cuando yo he sido fiel a Él en mi diezmo y mi ofrenda, Él me ha bendecido en todo lo que he necesitado, no solo para mí y mi familia, sino también para la iglesia, que el Señor te bendiga y que esta enseñanza pueda ser edificante para ti y puedas compartirle con otros. Habló el apóstol Jané Rentería del altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Continuamos con nuestras enseñanzas Fundamentos de la Guerra Espiritual el próximo lunes, ya que mañana es domingo y estaremos en nuestra escuela dominical. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga. Continuamos esta mañana con nuestro estudio que hemos venido dando de Fundamentos de la Guerra Espiritual. Y vamos a ver cómo nosotros como seres tripartitos nos identificamos en la escritura, con todo lo que la escritura enseña, para poder eh, tener claro lo que es la guerra espiritual y cómo se hace. Hemos venido enseñándole algunas herramientas, algunas cosas, ¿verdad? Dice, el tabernáculo del Antiguo Testamento es un cuadro de nuestro ser. El atrio representa nuestra carne, el lugar santo, nuestra alma, y el lugar santísimo, nuestro espíritu. El, la palabra del Señor nos enseña y nos explica lo que es el tabernáculo cómo estaba dividido el tabernáculo donde se adoraba a Dios. En este tiempo se habla, ¿verdad?, que el tabernáculo somos nosotros mismos, donde la gloria de Dios viene a morar. Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Cristo viene a habitar en nosotros. Nosotros somos como ese tabernáculo donde Él viene a habitar, ¿verdad? Entonces explica, el árbol representa nuestra carne el lugar santo, nuestra alma, y el lugar santísimo, nuestro espíritu. Y comienza a aplicar cada cosa en representación, ¿verdad? Dice, el lugar santísimo es donde mora el Espíritu de Dios. Esto es importante para comprender cómo se profana el templo. Mira esto tan tremendo. Donde mora el Espíritu de Dios... En el creyente. ¿Cómo se profana el templo? Tú y yo somos el templo del Señor y allí es donde la habita. ¿De qué manera podemos profanar nuestro templo, verdad? Y hacer que el Espíritu Santo pueda entristecerse. Entonces, el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu, verdad? Y nuestra carne es el lugar, o es lo que debe rendirnos al Señor, ¿verdad? Nuestro cuerpo es lo que se debe rendir al Señor. Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, voluntad y emociones. Nuestra carne es aquello que puede verse, tocarse, sentirse tiene sustancia el Espíritu no tiene sustancia es intangible es nuestro Espíritu el que nace nuevo y es nuestro Espíritu donde está el Espíritu Santo de Dios donde Él encuentra residencia lugar donde reposa ¿verdad? su presencia el, el el hombre interior nuestro es el que comienza a llenarse cada día más de Dios. Es muy importante comprender que somos una trinidad, un ser tripartito. El espíritu ha nacido de nuevo, el alma y la carne están siendo salvos. A medida que nos rendimos y nos conformamos a la imagen de Cristo, los poderes demoníacos pueden habitar en el alma y la carne, y pueden ir saliendo, o sea, esos poderes demoníacos que eh, estaban en nosotros, cuando no teníamos a Cristo, habitan allí, pero cuando nosotros aceptamos al Señor, entonces su gloria, su presencia, en sución, desaloja todo eso que estaba habitando allí, ¿verdad? Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos, no, esto es un proceso de transformación, de cambio que cada día vamos teniendo y a la medida que vamos siendo transformados por el poder de su sangre, todas esas malicias, todas esas cosas que aprendimos, todas esas cosas que tenemos en el espíritu de nuestra familia, de nuestros ancestros, comienzan a ser desalojadas de nuestra vida por el poder de Dios. En el alma es donde se producen las batallas espirituales, y a menudo se manifiesta la carne, o sea allí donde estamos peleando, verdad cada cosa cada cosa que viene en nuestra mente comienza la batalla en la mente no debo hacer esto y haz aquello eh, 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 viene el espíritu y te dice, no importa hazlo, nadie te va a ver hazlo, es una lucha en la mente verdad, y Logramos vencer a medida que nos instruimos en la Escritura Y nos llenamos de la Palabra para vencer esas cosas del mal que vienen a nosotros, ¿verdad? Y se van, que Desalojando, quitando a medida que nos vamos entronando en la gloria y en la presencia de Dios El campo de batalla es la mente La mente es la, el campo de batalla y el cerebro La mente y el cerebro están separados el cerebro es físico, la mente es relativa al alma La semilla del pecado está en la mente Mientras que el fruto del pecado puede manifestarse en la carne Los demonios no pueden poseer y no poseen a un creyente Pero sí pueden oprimir a los creyentes Y lo hacen y la opresión que se produce en el cuerpo y en el alma ¿Ya? La opresión viene y oprime, oprime al creyente en, no, en el no creyente habitan Pero cuando el no creyente se convierte Viene a ser libre En el creyente oprimen Ya no habitan porque el que habita allí es el Espíritu Santo Pero comienzan a oprimir, a empujar Es como, por ponerle un ejemplo Es como cuando tú coges a alguien Y lo comienzas a empujar Y lo comienzas a tirar ¿verdad? Y comienzas a empujar con tus manos a la persona Y la com persona comienza a retroceder Y a veces lo logras a tirar. Contra la pared lo estás oprimiendo, ¿verdad? Hablando físicamente, así ocurre en el mundo espiritual. Los demonios comienzan a hacer presión sobre la vida, sobre el alma, sobre el cuerpo. presiona presiona Y muchas veces logran su objetivo. La persona cae en pecado y en situaciones difíciles. Otras veces no lo logra porque la palabra comienza a ser mella y la, la persona comienza a buscar el auxilio de la palabra, a recordar la palabra que ha memorizado, a hablar la palabra y entonces estas cosas huyen del cuerpo y de la vida. Recuerden que posesión implica propiedad. Cuando una persona está pro, pro poseída significa que pertenece a las tinieblas. Pero cuando ya vino a ser libre ya no le pertenece a las tinieblas Sino al Señor Somos propiedad de Dios Se nos compró por un precio Somos redimidos La posición genuina No se puede producir Existen muchas palabras Que pueden usarse adecuadamente Para describir a los demonios En los cristianos O atados O a, o a estos Tal vez el término más claro Sea estar demonizado o endemoniado como dice uno, verdad está endemoniado está poseído por un espíritu pero cuando venimos al Señor aceptamos al Señor en nuestro corazón venimos a ser libres de esto verdad venimos a ser libres de estas cosas por eso no debemos descuidar nuestro altar de oración es necesario que vayamos a nuestro altar espiritual cada día, que escojamos un lugar, puede ser al lado de la cama, una silla, o, eh, en el cuarto, en el baño, en el garaje, en diferentes partes ¿verdad? de la casa. Debemos ser creativos para que así el mismo lugar, cada día, y, y cada día no, no, nos podamos rendir allí diariamente a Dios. ¿Creativo en qué sentido? En, en que tomemos un lugar donde no haya ruido, donde hay gente moleste, donde nada te perturbe. Donde puedes estar allí. Y normalmente es en el cuarto, ¿verdad? Pero de pronto duermes con otras personas. De pronto estás durmiendo con tu esposa o, o, o duermes en un mismo cuarto, Muchas veces pasa que son pequeñas las casas y duermen en el mismo cuarto toda la familia, ¿verdad? Entonces debemos buscar un lugar donde no lo molestemos a ellos y donde tampoco nos molesten a nosotros y allí podamos concentrarnos en esa búsqueda diaria y continua con el Señor. En la presencia de Dios nos levantamos hasta quedar limpio. El tiempo devocional es muy importante como cepillarse los dientes y debería convertirse en un hábito diario para alabanza y adoración a nuestro magnífico Dios y Padre. Es un privilegio y un honor y es también un honor darle gracia y confesarle y reconocerle como Dios y Rey. Dios está preparando para poner en práctica su palabra cuando nosotros acudimos a Él, con alabanza y adoración Declarando su palabra Es importante Tener a la mano Textos bíblicos que tengan que ver Con lo que vamos a hacer De renuncia, de perdón De sanidad ¿Verdad? Para eh, declarar no solamente sobre nosotros Sino sobre nuestras parejas Los hijos Por cada cosa que vamos a orar La palabra La palabra que usted proclama en fe es agua viva y le lavará y le santificará cuando la proclama en fe orar, alabar y adorar a Dios Padre a Jesús y al Espíritu Santo son actos de sacrificio porque nuestra carne desea constantemente ser gratificada cuidada y consentida <risa> tremendo de verdad la carne quiere carne ¿Y cómo quiere ser cuidada y consentida? Haciendo las obras de la carne. Pero cuando nosotros hacemos actos de sacrificio, por ejemplo, levantarse en la madrugada es un acto de sacrificio, porque la gente quiere dormir. Cuando tú duermes, estás consintiendo el cuerpo, ¿verdad? Por esto debemos cuadrar nuestros horarios de descanso, no dormirnos tarde. Por decir, si tú te duermes a la una de la mañana y tienes que levantarte a las tres horas, ¿qué descansaste? nada entonces comienzas a renegar que hay que tenerme que levantar esta hora pero ¿por qué verdad entonces tu tiempo de devocional se va retardando y lo dejas de hacer porque quieres dormir por eso necesitas dormir seis y lo le, lo legal es ocho horas pero tienes que acostarte temprano tipo yo por lo menos me acuesto a las siete pero bueno habrá gente que se acuesta a las nueve verdad o las 10 Entonces que pueda dormir las 6 horas Para que pueda levantarse A tener su tiempo con Dios De oración No se guíe por sus sentimientos Esta práctica de orar Y declarar la palabra de Dios Es tan importante como Recordar tomar sus vitaminas Y minerales wow. Es tan importante como Ir a trabajar y pagar su renta Es más importante Que su rutina de ejercicio o sus comidas al practicar esta disciplina espiritual usted se volverá más fuerte y más enérgico y adquirirá sabiduría y conocimiento para tomar sabias decisiones su discernimiento lo cual significa su entendimiento será ejercitado, desarrollado y probado sus relaciones se volverán más saludables su intuición le ayudará a tomar Decisiones sabia la sabiduría le alcanzará Fuimos creados para tener comunión con Dios Padre Jesucristo Está siempre intercediendo por nosotros Romanos 8.34 El Espíritu Santo recibe nuestras súplicas Nuestras oraciones e intercede por nosotros con gemidos indecibles Romanos 8.26 Estas son noticias sobresalientes tanto Jesús como el Espíritu Santo están orando, suplicando, rogando, anhelando y pidiendo por el bienestar y la salvación de cada uno de nosotros. Es una idea y aún un cuadro mental asombroso cuando, cuán egoístas podemos ser o insensibles para descuidar esta relación espiritual. ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos? ¿Estamos realmente teniendo un tiempo devocional con Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la Escritura? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Estamos caminando en, en, la, en la instrucción de Dios? Cuando estamos en nuestro tiempo con Dios, no debemos dedicarnos a pedir, dame la casa, el carro, el hijo, el marido, el trabajo. No. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y ya Él ha venido a hacer provisión para ello. Dice el Salmo 23, 1: El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya Dios ha hecho provisión para usted. Cuando esté en su tiempo, adoración para Dios. No se ponga a estar pidiendo. Adórelo, exáltelo, glorifíquelo, honrelo La Biblia dice: en Mabucá primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas sus decisiones deberían estar basadas en lo que Dios dice en su palabra. Debería haber una consonancia de sabiduría en todo lo que usted dice y hace. Otras personas como sus amigos y familiares, hijos y compañeros de trabajo deberían acudir a usted y desean estar alrededor de usted. Deberían quedar, pedir la oración cuando tenga una necesidad porque la sabiduría y el entendimiento de Dios gobierna su vida y son evidentes delante de los demás. Ah, puede que usted piense que eso es imposible de lograr. Puede que esté batallando con pensamientos negativos. Será necesario un paso cada vez, una oración cada vez, un versículo y una escritura cada vez, y un momento de intimidad en su altar personal en la presencia de Dios. Cada vez, Dios toma siestas. Él está siempre esperándole. El Espíritu Santo es el capacitador. Dios no descansa. Dios siempre está atento de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro maestro. Juan 14, 26 no tiene usted nada que perder y mucho que ganar Yo, ya Dios puso la capacidad en usted para llegar a ser fuerte positivo, sano rico y capaz de hacer todas las cosas por encima y más allá de lo que su mente finita puede comprender, permita que el Espíritu Santo le enseñe a llegar a ser fuerte, vivaz saludable sin temor a los ataques del enemigo y capaz de lograr de las cosas que usted ha pensado en su mente, que son imposibles de lograr, pero que desea. Deje que el Espíritu Santo le quite ese temor, ese miedo que a veces lo paraliza, lo inactiva, le hace creer que usted no puede lograr hacer las cosas. El Espíritu de Dios nos da inteligencia, sabiduría e inspiración. Hechos 6.10. Cuando usted está en Cristo y su Espíritu habita en usted, está lleno de gracia, de bendición divina, de favor, de poder, de fuerza y capacidad. Y los milagros también obren en usted. Hechos 6:8. Ser guiado por el Espíritu de Dios le otorga el privilegio de llegar a ser poseído por él, tomado por él, llenado por él. Dios quiere que seamos hijos e hijas de realeza. Romanos 8, 14. Dios nos ha llamado a ser gente empoderada por su gloria, por su poder, por su majestad. Bendito sea su nombre. Entonces, podemos ver... Y vamos a describir algunas cosas de las que hablábamos ayer, ¿verdad? Que son instrucciones que en otro momento le hemos dado, pero que forman parte de esta guerra espiritual. Ayer les hablaba sobre los diezmos. ¿Por qué los diezmos forman parte de la guerra espiritual? Porque cuando tú vas a batallar por tu economía, debes tener una herramienta en tus manos que es la que nos, te va a dar la fortaleza para poder batallar. Cuando tú vas a batallar por tu economía, debes estar en esa área bien con el Señor. Y te lo vamos a explicar en Levítico 27.30. Dice, desde tiempos de Caín y Abel, Dios dejó claro que no podíamos darle a él lo que nosotros quisiéramos darle. Aunque el diezmo es para el bienestar del sacerdote y el mantenimiento de la casa de Dios es para el Señor. Génesis 4.4. Dice que Abel entregó a Dios el primogénito de su rebaño y el Señor tuvo respeto por ello. Él entregó lo principal o lo mejor, la mejor parte, le presentó a Dios lo mejor que tenía. Aunque en esta época nosotros no ofrecemos a Dios machos cabríos y torneros, en tiempos bíblicos los animales se entregaban como tipo de moneda. Dios sigue queriendo lo mejor de nuestras ganancias». La importancia de este tema no es el dinero o los animales. Se trata de tiempo de siembra y de cosecha. Génesis 8.22 Dios nos dice que mientras la tierra permanezca habrá tiempo de siembra y de cosecha. El término tiempo de siembra es cera con zeta en hebreo y se define como periodo de sembrar. Podemos decir con seguridad que mientras la tierra permanezca, los principios espirituales de Dios estarán situados en su lugar. El primer lugar donde se menciona la palabra diezmo en la Biblia es en el libro de Levítico. En este libro se describen los diezmos como santos o separados para el Señor. Yo creo que lo primero que Dios quiere que sepamos es que el principio de diezmar es santo o separado para él. Cuando entendemos el principio, el acto se convertirá en parte de la vida de Dios, en, ta, en parte de la vida de nosotros, perdón. Dios es tan misericordioso que nos permite ser administradores de todo lo que es de él. Del Señor en la tierra y su plenitud. Salmo 24.1 Dice que no solo la tierra pertenece al Señor Sino que también Él posee todo lo que hay en ella Dios es tan maravilloso Que le dio a Adán dominio Sobre toda la tierra Génesis 1.26 El diablo entró y se infiltró En el plan de repente El hombre tenía un enemigo Con el que contender Con respecto a su herencia O lugar en Dios Tremendo esto el diablo se infiltró de una manera tremenda para dañar el plan de Dios. Entonces, es importante entender por qué tenemos que diezmar, que no es una imposición de los pastores, es una enseñanza de la palabra, el diezmo es un principio de pacto. Nuestro Padre nos permite que administremos todo lo que es suyo y solamente requiere que le devolvamos un 10%. Podemos gastar el 90% de lo que realmente pertenece a Dios a nuestra propia discreción. Este es un pacto limitado. Dios promete que si le obedecemos poniéndole a Él en primer lugar de nuestra ganancia, Él nos hará prosperar, diezmar, nos da la capacidad de hacer riquezas. Dios quiere que nuestro primer amor sea Él. Él puede medir realmente si estamos dando nuestro primer amor cuando le entregamos nuestros primeros frutos. Lea Malaquías 3, del 6 al 11, y dé al menos cuatro advertencias sobre no pagar nuestro diezmo. Léalo, medítelo, medite en ese, en ese capítulo 3 y dése cuenta las advertencias. Que allí nos da si nosotros nos damos el diezmo. Porque nosotros sí nos estamos volviendo ladrón de nuestra propia bendición. Yo lo invito a que usted lo medite en casa y pueda, y pueda descubrir por sí mismo lo que enseña la Escritura. El principio de diezmar será un amigo o un enemigo para usted. Sobre la base donde esté usted en el espíritu, si usted es un ladrón, a Dios será su peor enemigo si usted es fiel a Dios en diezmar de corazón será su mejor amigo por eso le invito a que lea Malaquías 3 del 6 al 11 y se dará cuenta de lo que allí dice ¿es el diezmo relevante para el creyente nacido de nuevo en la actualidad? claro que relevante es un principio fundamental en el reino la iglesia de, de hoy día tiene que enseñar lo que es este principio para que la gente sea bendecida en grande manera. Es muy importante porque cuando nosotros como ministros no le enseñamos a la gente lo que significa esto, nos estamos volviendo ladrones de la bendición de la iglesia. No estoy de acuerdo, por lo menos de, de gente que mmm, por querer quitar el dinero a la gente le dice, pata sella para que recibas tu milagro. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí enseño lo que significa el diezmo y lo que significa la ofrenda, lo que significa la primicia y lo que trae bendición para el ser humano conforme a la Escritura. Enseño lo que la palabra de Dios dice. Y este es un principio para poder entrar a la guerra espiritual. ¿Cómo podremos entrar a la guerra por nosotros o por otros si nosotros no somos fieles? Por eso cuando yo voy a orar por la economía de otros, yo, yo recuerdo al enemigo que yo soy fiel diezmador. No porque lo haga por mí misma. O porque sea una mejor característica mía no señor, es porque el Espíritu Santo lo ha enseñado a mi, a mi espíritu, a mi alma me ha enseñado lo que significa ser un buen diezmador y lo que trae eso a mi vida y yo lo he visto como Dios cuando yo he sido fiel a Él en mi diezmo y mi ofrenda Él me ha bendecido en todo lo que he necesitado no solo para mí y mi familia sino también para la iglesia que el Señor te bendiga y que esta enseñanza pueda ser edificante para ti y puedas compartirle con otros. Habló el apóstol Jané Rentería del altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Continuamos con nuestras enseñanzas, fundamentos de la guerra espiritual el próximo lunes. Ya que mañana es domingo y estaremos en nuestra escuela dominical. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga.